0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《新华每日电讯》的内容。我们来说说蟑螂的故事
0: 。提到蟑螂，你的第一印象是什么？恶心，肮脏，但在济南章丘，这些打不死的小强正在打一场名誉翻身仗。在这里，十亿只学名为美洲大连蟑螂，靠着自己的看家本领吃，每天消化五十吨餐厨垃圾
2: 。千家后户，我觉得投入了几千
0: 万了吧，
2: 有十亿左右
0: 。如此大规模的小强军团是否安全？它们会发生大面积逃逸，进而威胁人类健康吗？消灭人类制造出来的餐厨垃圾，蟑螂是否是唯一法宝？报刊选读，今天带您一起了解消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。在地球上已经生存了三亿年，和恐龙曾身处同一时代的蟑螂，由于其顽强的生命力，被称为“打不死的小强”。但蟑螂的名声一直不佳。不过现在。在济南市章丘区餐厨垃圾处理中心，他正在打着一场名誉翻身仗
2: 。嗯，你看里头热了多大
1: ？走进黑暗潮湿的济南市章丘区餐厨垃圾处理中心的养殖间，一股热浪和浓烈的气味扑面而来。虽然是冬天，这里的温度依然高达三十度。这座占地面积六千三百平方米，相当于一个满足国际比赛标准的足球场大小的养殖车间里，密密麻麻，到处都是蟑螂。天呐，这个里边好多蟑螂
2: 啊！哇，这个屋顶上，还有墙壁上，还有这个帘子上，哇，全部都是蟑螂
1: 。生活在这里的蟑螂学名美洲大蠊，南方的朋友对他们一定不会太陌生。这种蟑螂身长超过三厘米，宽度在 1.5 厘米左右，通身红褐色，六足长着两只长长的触角。它可比在北方出没的那种德国小蠊要大上好几圈呢。不少北方朋友第一次在南方见到这种大蟑螂的时候，通常会被吓一跳。哎呦，你想象一下，要是身处十亿只大蟑螂的包围当中，你是个什么样的感受啊
2: ？蟑螂的这个这个家族啊，很庞大，种类很多，大概有六千种左右。我们现在养殖的这个这个这个品种、这个、啊，就是美洲大蠊，它和我们原来家里那害虫的那那。它是一个聚集系统，呃，昆虫。这种昆虫呢很有秩序
1: 。说话的这位是济南市章丘餐厨垃圾处理中心的负责人，山东巧兵农业科技有限公司的董事长李延荣
2: 。咱这个两边就全是蟑螂养殖室，在里边这是一共是六十个单间，有多少只呢？这
0: 十一只左右吧。啊，十一只
1: 。在这间标准足球场大小的蟑螂养殖车间里，小强们的豪宅被打成了隔断，分成六十个小房间。每个房间里有六列，共计两千两百个高一点八米、宽零点七二米的波纹板。小强们在波纹板上立足。两列波纹板之间是小强们的六层餐桌，层与层之间相距二十五厘米，每层之间缝隙交错排列。像这样的餐桌，每个房间有三个。食物从顶端投喂的时候，会自上至下落下。在这里，每天从早上五六点开始。每周大连们的外卖，装载了满满厨余生活垃圾的车辆就陆续从章丘区环卫管护中心送来，每次两三车，每车五吨到八吨
2: 。餐厨垃圾拉来，经过预处理，预处理以后呢，打成这种粘稠状，喂了蟑螂了
1: 。送来的垃圾先要经过一道预处理，垃圾里的水和油下渗收集，固体物质通过传送带向上输送。工作人员把筷子、玻璃、塑料等蟑螂难以下咽的杂质挑出来，剩余的有机物经过机器挤压、击碎、搅拌，形成粘稠状的物质，再根据蟑螂的口味儿添加油脂、水或者秸秆粉和锯末，保证含水量百分之七十到百分之八十的粘稠度，再通过管道直接输送给养殖间里的蟑螂们享用。这里每天要给蟑螂喂食五次，除了早、中、晚三餐，下午还有加餐，半夜还有一顿夜宵。饿了的美洲大蠊们聚拢过来，围着食物大快朵颐。小强们不争抢，吃饱之后就到旁边歇息，同伴上前接力
0: 。充分开发美洲大蠊这一吃货属性，让他们参与垃圾处理的，正是这家餐厨垃圾处理中心的负责人李延荣。李延荣与蟑螂的故事得从2009年说起。报刊选读继续播出，消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。五十六岁的李彦荣经历颇为丰富，他当过公务员，搞过科研，做过销售，还做过废品回收的生意。他曾是一家医药公司的老总，带着三百多人的团队搞过药物研发。二零零九年，李彦荣无意中看到女儿正在看一部讲蟑螂的动画片。
2: 孩子在看那个动画片，说蟑螂说是它是世界上最干净的生物之一。后来我就和我的认识相反差很大
1: 。他记得其中说到，蟑螂的生命力顽强，进化很完美，不吃不喝能活好几十天，是地球上最古老的生物。动画片里的剧情彻底颠覆了李延荣的认知。他想，既然这种生物这么强大，一定有用处吧。于是他让女儿帮他查阅资料，看到蟑螂到底还能有什么本事。一查吓一跳，《本草纲目》里记载，蟑螂可以入药，主治淤血、寒热、下气、利血脉。另外，《神农本草经》里也有关于蟑螂入药的记载。那会李延荣的公司每天有三百多人在餐厅吃饭，会产生大量的餐厨垃圾。这么多的餐厨垃圾该往哪儿倒，一直困扰着他。泔水喂猪会有同源性污染风险，和地沟油一样，在当地是被明令禁止的。直接填埋吧，又会污染环境。他想，既然小强们这么厉害，他吃不吃厨余垃圾啊？于是李延荣和女儿开始了实验。他们在自家卫生间里放了五个大玻璃缸子，里面放上蟑螂，上面用网封住。一开始，他试着把公司泔水桶里的餐厨垃圾弄来给蟑螂吃，发现哟，吃得很干净嘛。这让他觉得公司的餐厨垃圾似乎有着落了。考虑到济南地处山东。公司做的饭菜是鲁菜口味儿，麻辣口的，酸味儿相对较少。他又担心蟑螂会不会挑食啊？油腻的、辣的，他们吃不吃呢？于是他又跑去川菜馆子，打包了一大份毛血旺，回家倒进玻璃坛子之后，发现蟑螂同样把它们吃光了。再后来，他用了能想到的各种味道进行实验，把菜捂臭了喂它们，发现小强来者不拒，通通吃光。他说：“自己养的蟑螂啊，中国的八大菜系全吃过，什么味道都能接受，一点也不挑食。”实验虽然成功了，却遭到他爱人的极力反对：“你怎么能在自己家里养蟑螂呢？要想出去，出去，别在家里。”于是李延荣走出家门，寻找合适养蟑螂的地方
0: 。李延荣大规模养蟑螂的生涯就这么开始了。靠昆虫来吞噬垃圾，国外可有先例？蟑螂垃圾处理厂又有怎样的优势？报刊选读继续播出，消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。放眼国内外，用昆虫处理餐厨垃圾的做法早已有之。早在 2,000 年悉尼奥运会期间，主办方就曾经用数以百万计的蚯蚓来降解植物废料、食物残渣和纸张等垃圾。近年来被征用来消灭餐厨垃圾的昆虫还有黑水虻、蝇蛆、黄粉虫。北京工商大学食品学院环境科学与工程系教授、中国城市环境卫生协会餐厨垃圾专业委员会主任委员任连海说：“用这种微小动物突出的优势就是对餐厨垃圾当中的有机质利用的相对比较充分，而且成本很低，还能制作出附加值较高的蛋白饲料。”其实，为了处理餐厨垃圾，李彦荣也尝试养过其他的微小昆虫，什么黄粉虫啦、影蛆啊、蚯蚓啊，他都试过。他觉得相比之下，黄粉虫的成本太高了，影蛆在冬天没法生存，蚯蚓的成长周期很长，而且黑水虻、影蛆、黄粉虫都属于完全变态昆虫，它们只有幼虫期才吃餐厨垃圾，进食时间短，食量小。因此，在一众昆虫当中，他更加看好来者不拒的蟑螂。
2: 实际上，蟑螂啊，在自然界是清道夫，它的天性就是吃腐殖物的。工业城市的垃圾这么大量，能不能吃掉？我们把它聚集起来养，量大的时候，它一定能吃掉。我们通过这几年的观察，这蟑螂除了吃饭睡觉，就是清理卫生。再就是我们整个处理没有二次污染，是零排放，因为蟑螂有机只全吃掉。他生产出来东西呢，要么虫体，要么乱翘，要么粪便，要么是蒸馏水
1: 。这些年，李延荣的蟑螂工厂一步一步壮大，有着政策层面的支持。从2010年开始，他生活的章丘区开始对辖区之内的餐厨垃圾进行集中分类收运。2014年，他和团队开展起日处理一吨餐厨垃圾的实验研究。济南市章丘区环卫中心开始给李延荣提供原料。到了二零一六年，李安荣养的蟑螂达到三亿只，每天能够处理餐厨垃圾十五吨。由于政府提供有偿用地，章丘环卫中心和巧兵农业联合挂牌成立了济南市章丘区餐厨垃圾处理中心。在蟑螂吃货军团扩容的过程当中，工人为蟑螂的工具由小勺子变成了大勺子，再之后改为盆桶，直到变成现在的机器饲养。美洲大蠊的繁殖能力是相当可观的，一只卵鞘在三十度左右的温度之下，二十八天就能孵化出十六只幼虫，幼虫就可以吃餐厨垃圾，经过三四个月，幼虫变成成虫，成年四十八小时之后，美洲大蠊就能产卵，两天一次，成虫的生命周期十到十四个月，如今。李延荣麾下的千军万马每天可以消化五十吨餐厨垃圾，占章丘区每天餐厨垃圾生产量的百分之八十三
0: 。每天他最多
2: 能处理多少？你前两天温度高的是我们吃了过五十吨
1: 。每株大连的生命走到尽头的时候，会顺着波纹板上滑落，虫体、卵鞘、粪便通过机器分离收集，虫体高温灭菌烘干之后可以做成蛋白饲料添加剂，卵鞘用来孵化新生力量。粪便则用作有机肥料
2: 。我们这个整个工作人员、呃、把蟑螂都当宝贝，活着的时候处理餐厨垃圾，死了以后呢又变成蛋白饲料，包括它粪便呢都变成了有机肥。它十一个月自然死亡了以后，把蟑螂的虫体，包括它的虫卵，我们有一个六十度的烘干炉就高温灭菌嘛，把它粉碎了变成了饲料
1: 。按照李延荣最初的设想，按日处理垃圾一百吨来计算，每吨。政府补贴两百零八元，年产生昆虫蛋白的饲料可以达到两千四百三十三吨。除去固定投资三千万与人工、水电费等成本，处理中心一年大约能够净赚三千七百万。不过，目前政府的补贴还没有到位，李延荣又有了新打算，准备养鸡，以内部消化蟑螂饲料，形成产业链，赚取更多的利润。他这个吃的就是蟑螂
2: 粉，对，蟑螂粉和玉米。这个虫体呢，也是给我们巨大惊喜啊！我们把这个虫体喂猪、喂鸡，既能替代抗生素，又能解决它生长速度快的问题，又能提高它的品质。另外还有直接可以入药，对这个减肥作用非常明显。在饲养过程中，猪和鸡的这种脂肪含量非常低，鸡胸肉里头测不出来，测不出脂肪来，零脂肪
0: 。不过如此大规模的小强军团，难免会让人细思极恐。蟑螂本身携带多种致病菌，当它们和餐厨垃圾同流合污，会酿成更大范围的生物污染吗？报刊选读继续播出：消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。在蟑螂的体表和体内肠道，能够携带包括鼠疫杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒等在内的四十多种致病菌。从一只蟑螂的触角、足和消化道能够分离出上万个细菌。接触蟑螂分泌的排泄物、呕吐物、体表致病菌之后，人可能会得痢疾、腹泻等肠道疾病，还会发生过敏、哮喘或者过敏性皮炎、鼻炎等等。身处残羹剩饭、意味四伏的餐厨垃圾江湖，美洲大连是会同流合污、毒上加毒，还是百毒不侵、以毒攻毒呢？南京农业大学植物保护学院的教授刘泽文解释说，长期进化使得蟑螂体内有着较为丰富的抗菌抑菌物质。餐厨垃圾被蟑螂吞入腹中，其体内的抗菌肽会将不少病菌杀灭。消化道内有各种共生微生物，也能够帮助它抵御外来病菌。事实上，也正因为蟑螂的这种特质，蟑螂入药古已有之。在现代研究当中，通过提取美洲大蠊体内的有效成分。研发出了康复新液、新麦龙注射液等药物，这些药物用来治疗胃出血、溃疡、心力衰竭等疾病。美洲大连还被用来开发化妆品和日化用品，有抗皱、祛斑的功效。也正因为如此，这些年全国各地陆续出现了数百家蟑螂养殖场。山东省虫业协会理事长、山东农业大学昆虫学教授刘玉生，二零一八年六月份在接受参考消息采访的时候，曾经透露，仅仅山东的蟑螂养殖户数量，在过去三年里就增加了两倍，达到了四百户左右。在四川省西昌市，还出现了全球最大的蟑螂养殖中心——四川好医生药业美洲大连药用动物养殖基地。那家养殖基地养了六十亿只大蟑螂。和李延荣养蟑螂吃垃圾不同的是，那儿养的蟑螂主要用来生产治疗溃疡的药物。去年五月份，那家基地还曾经吸引过澳大利亚的记者慕名前去采访。当然，这说得有些远了，我们还是说回这些吃垃圾的蟑螂到底有没有危害上来。在中国疾病预防控制中心传染病预防控制所媒介生物控制室主任刘奇勇的观察当中，餐厨垃圾当中含有恶性病毒的概率。相对较小，但是依然不能够排除蟑螂体表携带诸如肝炎病毒等重磅炸弹的可能性。甘肃省张掖市甘州区疾病预防控制中心的刘小梅等人曾经做过蟑螂带菌情况分析，从餐饮企业采样的蟑螂当中检测到携带的乙肝病毒呈阳性。中国疾病预防控制中心的刘奇勇认为，对于养殖经理的工作人员需要做好劳动保护。包括佩戴手套、口罩、护目镜等等，避免人染上致病菌，导致疾病在人际间传播。浙江大学农业与生物技术学院昆虫科学研究所教授莫建初则建议，可以定期用紫外线对养殖间进行空气消毒。另一位不愿意具名的业内人士还表示，对于美洲大连还需进一步监测和研究的问题，还有长期以餐厨垃圾为生是否会造成金属元素在蟑螂体内富集。进而导致蛋白饲料重金属超标，并且进一步在食物链当中传递。另外，吃了含盐量比较多的餐厨垃圾之后，蟑螂的粪便会不会盐分过高？用作有机肥的话，又会不会造成土壤板结呢
0: ？除了生物污染的担心，公众最为担忧的还是数量如此庞大的小强，一旦发生大面积逃逸该怎么办？这些小强养殖场都采取了哪些防范措施？报刊选读继续播出：消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。公开资料显示，美洲大连有双翅，它的飞行能力并不强，但是跑行的速度特别快，被认为是跑得最快的昆虫之一。美国加利福尼亚大学伯克利分校曾经做过一项研究，美洲大连爬行的速度可以达到每小时五点四公里。每秒能够跑上一米五，相当于它身长的五十倍。美洲大蠊的生命力极强，在没有食物的情况之下可以存活一个月，没水的时候也能够维持一周的生存。在章丘餐厨垃圾处理中心，李延荣为美洲大蠊设立了三重防逃逸措施。首先，每个小隔间的窗户都采用了不锈钢网密封，实现一级防护。养殖间门口设有水帘，水帘下面有养鱼池。蟑螂如果从小隔间越狱的话，会被冲到鱼池当中喂鱼，这是第二层堡垒。在养殖间外围一圈还设有八十五厘米宽的护城河防线，这条河内同样有鲶鱼、草鱼等翘首以待
2: 。第三个防线呢，就是为了嗯更加保障，我们在建筑物周边呢，就是做点水沟，这水沟里边养鱼，但是我们设计的水沟它爬不上来，还没等爬的时候，鱼就把它吃掉了。
1: 浙江大学农业与生物技术学院昆虫科学研究所教授莫建初说：“如果从常态防护的角度来讲的话，这些措施只要严格做到位，就可以避免蟑螂外逃。但是从产业角度来看，这么做并不充分，必须要有应对突发状况的预案，就怕出现事故状态，比方说地震或者其他不可抗力等等。”北京工商大学食品学院环境科学与工程系教授任连海也有相同的担忧。他认为，哪怕人为操作失误，也会出现蟑螂逃逸的情况。一旦泄露出来的话，就很难控制了，有可能会造成一些生态安全问题。在中国疾病预防控制中心的刘奇勇看来，像这样的生物产业，首先要做好风险评估，养殖间本身的抗震抗灾设计一定要有保证。蟑螂一旦逃逸出来，周边的环境是怎么样的？蟑螂吃什么？会传播什么样的疾病？都是要面对的问题。他建议养殖间要配备蟑螂的自动灭杀装置，这种装置可以及时喷洒杀虫剂。这样的话，即便蟑螂能够逃走，也不会跑得多远。控制风险是生物产业的关键。华中农业大学植物科学技术学院副教授周星苗也认为，对于这样一个全新产业，从生产到监管都需要建立一套规范化的操作流程。
0: 除了生物安全问题，蟑螂对餐厨垃圾的处理能力同样值得关注。养蟑螂可以消灭人类产生的餐厨垃圾吗？消灭餐厨垃圾最有效的方法是什么？报刊选读继续播出：消灭餐厨垃圾的蟑螂大军
1: 。关于餐厨垃圾的处理，目前国内外主要采用的是厌氧发酵制沼气技术。就面积来说的话，这种技术。如果同样占地六千三百平方米，可以实现餐厨垃圾上百吨的日处理量，数倍于蟑螂的处理能力。清华大学环境学院固体废物控制与资源化教研所教授蒋建国分析说：“处理技艺和占地面积都是餐厨垃圾处理过程当中要考虑的两大因素。在处理量小的时候，养蟑螂会有一定的优势；如果想要增大处理能力的话，势必要扩大养殖面积。”这样综合来看，蟑螂消纳餐厨垃圾的能力还是有限的。比方说，在北京、上海这样的一线城市，每天产生的餐厨垃圾超过千吨；即使是四五百万人的城市，餐厨垃圾也有四五百吨。江苏维尔利环保科技股份有限公司的副总经理、技术总监张进峰认为，餐厨垃圾完全靠蟑螂吃的话，并不现实。清华大学的蒋建国教授也认为，蟑螂只能够消灭餐厨垃圾当中的有机质。从环保的角度来讲，我们更加关心的是餐厨垃圾如何能够彻底解决，这才是更加核心的。另外，还有一点就是，昆虫的活动能力是比较强的。北京工商大学食品学院环境科学与工程系教授任连海就说：“曾经有人养隐曲，结果发现虫子沿着传送带爬到齿轮里了。蟑螂也一样。”他会跑到一些阴暗的地方去，把它圈在某个可控的空间当中，相对比较困难。他认为，从目前来看，用昆虫处理餐厨垃圾只能够作为一种辅助手段。当技术成熟、规模增大到一定程度的时候，有可能作为主流技术之一，但是不会把其他的技术全部替代掉。而且，在不同的城市，餐厨垃圾的成分也是有所差别的。目前，全国每天有十五万吨餐厨垃圾产生，全年有六千万吨城市餐厨垃圾需要降解。在我国，餐厨垃圾处理起步比较晚。二零一零年，发改委、财政部、住建部启动了国家餐厨废,废弃物资源化利用试点城市建设。此后五年，共有一百个城市入选，并且先后建立了宁波模式、北京模式、上海模式、西宁模式等等，形成的餐厨垃圾处理方式主要有。耗氧堆肥、厌氧发酵、制作饲料和工业油脂几种。厌氧发酵依然是现今国内外处理餐厨垃圾的主流技术，但这种方式的缺点就是投资大、找渣、找业，处理相对困难。江苏维尔利环保科技股份有限公司的副总经理、技术总监张进峰在德国考察的时候发现，由于欧洲的城市大多呈现二三百万人小城镇化的特点。他们那儿的餐厨垃圾在厌氧消化之后，沼液可以通过进一步的处理，直接用作周边农田的液体肥料。但是，这样的方式在人口密度大、城镇化程度高、餐厨垃圾产生量大的中国难以实现。此外，国内外饮食习惯的差异也导致餐厨垃圾的处理有不小的差别。在国外，餐厨垃圾处理厂大多叫做食品废弃物处理厂。他们收集的是超市过期的面包、酸奶以及各类半成品，而不是像国内那么多的汤汤水水、剩饭剩菜。在清华大学教授蒋建国看来，处理餐厨垃圾最根本的还是要尽量减少其生产，从源头改变国人的生活方式，改变人的观念，少浪费，点菜量力而行，力争光盘行动。此外，更不要说在很多国家都已经严格实行的垃圾分类制度，至今。还不能在中国真正的落到实处。说到底吧，蟑螂大军在处理餐厨垃圾方面虽然有一定的效用，但是最终要消灭这些垃圾，靠的还是我们人类自己
2: 。
1: 听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，消灭餐厨垃圾的蟑螂大军。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》、《新华每日电讯》的内容。收听节目复播，参与节目互动，了解更多收听渠道，您可以关注《报刊选读》的唯一公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期再见。